0: Palavra, Palavra do, pastor. do Pastor. Gente boa, muitos perguntam quais são os empecilhos para comungar. E como tivemos oportunidade de refletir, a Eucaristia nos compromete em tudo o que somos e nos compromete em tudo o que fazemos. Quando não há coerência entre fé e vida, algo está sinalizando para a necessidade de conversão ou até de orientação na fé, de reconciliação ou seja, para mudar a mentalidade o jeito de pensar e o jeito de agir nesse sentido, creio que são úteis algumas orientações práticas que dizem respeito à nossa disposição interior para buscar a conversão para então nos aproximarmos da mesa da comunhão. E quais são estas situações concretas? Por exemplo, estar na graça de Deus para comungar. É necessário? Ou seja, estar com ausência de pecado. Agora é preciso entender bem o que é pecado. Pecado não são atos pecaminosos simplesmente, é algo muito mais radical no nosso coração. Eu defino o pecado assim. Pecado é tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer que prejudica a minha vida em relação a Deus. Por exemplo, não fazer a sua santa vontade e prejudica a minha relação com o irmão e a natureza. Descompromisso com a vida do outro e com a vida do mundo. Olha aí aonde mora o pecado. Então, quando eu não estou na graça de Deus, estou comprometido com os mecanismos geradores da morte, com o pecado, como é que eu vou me aproximar da comunhão? A necessidade está aí de reconciliação. E é importante também, para que eu me aproxime da comunhão, ser instruído nas verdades da fé, da esperança e da caridade. Quando eu fiz a primeira comunhão, não fiz a catequese? Eu não posso ficar com aquela catequese tão diminuta da minha infância. Eu preciso ser instruído para crescer em idade, sabedoria e graça. Até para saber o que que eu estou realizando e os compromissos que eu assumo quando comungo. E ter a devida reverência e respeito a Jesus sacramentado. Se a óssea consagrada para mim não é Jesus Cristo vivo e ressuscitado, então por que é que eu vou comungar? Também, crer firmemente que se vai receber Jesus Cristo. Pão vivo é a Eucaristia. Pão vivo. E continuam válidas, para quem não tem nenhuma restrição de saúde, observar, por exemplo, as normas sobre o jejum eucarístico, pelo menos 30 minutos antes do início da missa, porque vai dar exatamente uma hora até o momento da comunhão. Não precisa ficar marcando no relógio. A intenção de, da igreja ao propor o jejum é justamente para que você vá se preparando para este momento com um pouquinho de antecedência, para centrar naquilo que é essencial e deixar de lado o que é descartável e periférico, porque é um encontro decisivo comungar é um encontro decisivo com Deus e com a comunidade eu preciso me preparar para isso e ter modéstia e recolhimento para viver aquele momento tão especial ou seja, a comunhão é um momento especial em que encontramos-nos em intimidade com Deus e viver então interiormente este momento sagrado porém Dessas pequenas orientações, o mais importante é ter um coração contrito e a vontade sincera de receber Jesus e com ele se comprometer. Então, caro ouvinte, para você comungar bem, procure se orientar, se catequizar. A Eucaristia não condiz com atitudes cristãs, incoerentes ou com atitudes incoerentes de cristãos, por exemplo caso você pertença a grupos que têm filosofias contrárias ao evangelho, como é que você vai se aproximar da eucaristia seitas ou experiências religiosas que não condizem com a fé católica, seja coerente a ah, uma oração que o sacerdote reza quando coloca um pedacinho da hóstia dentro do vinho antes de servir a todos a comunhão que é oportuno citar aqui. E a oração é esta. Que a comunhão do corpo e do sangue de Jesus não me seja causa de juízo e condenação, mas por vossa misericórdia ao oh Deus, sustento e remédio para o corpo e para a alma veja como é sério comungar também não é possível dar a comunhão a uma pessoa que não esteja batizada ou que rejeite a verdade integral da fé sobre o mistério eucarístico não comunga quem não foi batizado porque ainda não faz parte da comunidade de fé é pelo batismo que nós iniciamos a nossa vida de fé e somos integrados à igreja e também quem não professa a fé integral ora, como é que vai acreditar em Jesus presente na Eucaristia? Cristo é a verdade e dá testemunho da verdade o fato de haver empecilhos para a comunhão não é por isso que alguém deva se sentir excluído de participar da missa, aos domingos, das festas e dos preceitos. Não, participe justamente porque a liturgia é catequese em ato, para você ir se instruindo, aprendendo sobre o mistério e chegar então à condição de estar pronto para comungar. É verdade que a maneira plena de participar da missa é comungando? Sim, isso é verdade. Mas é preciso levar em consideração que a participação na Santa Missa tem em si mesmo um valor salvífico, mesmo para quem não comunga, e constitui uma perfeita forma de oração, independente do fato da pessoa se aproximar ou não da hóstia consagrada para recebê-la. E quanto aos divorciados? Já tivemos a oportunidade de refletir em outros momentos sobre este tema. Que os divorciados continuam fazendo parte da igreja. O Papa Francisco tem chamado atenção nesse sentido quando diz, é necessária uma fraterna e atenta acolhida no amor e na verdade em direção a estas pessoas que efetivamente não estão excomungadas, não estão fora da comunhão, como alguns pensam. Eles, diz o Papa, formam parte sempre da igreja a igreja caro ouvinte não julga e nem condena ninguém, ela é sempre mãe e por isso que cada caso precisa ser analisado e bem orientado em si mesmo independente da nossa situação, todos somos filhos de um mesmo pai de um pai amoroso e misericordioso e estamos reunidos no mesmo espírito e somos membros de um mesmo corpo. Que o encontro com Cristo Eucarístico ou com Cristo presente na palavra ou com Cristo presente na comunidade nos fortaleça no caminho da santidade. Minha bênção para você e para sua família. Fique com Deus. Você ouviu Palavra do Pastor